0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte bom dia Brasil. São sete horas e dois minutos, o Jornal 96 está começando, hoje segunda-feira, 3 de maio de 2021. A gente inicia o programa hoje falando sobre uh, a confusão dos decretos, decisões judiciais em relação ao combate à covid novas medidas restritivas. É um dos pontos de Luciano Kleiber hoje. Bom dia, Luciano!
1: Bom dia de hoje, eles, Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, A gente anoiteceu a sexta-feira, sob a agir de uma decisão do desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que eh, liberava eh, todo o funcionamento das atividades não essenciais e suspendia o toque de recolher no sábado, 1 de maio. Lembrando que o toque de recolher, eh, ele no decreto do Governo do Estado, ele diz respeito aos domingos e feriados. E engloba o dia inteiro Então em tese, esse final de semana deveria ter sido Integralmente Sob o toque de recolher Com exceção do funcionamento eh, No domingo permitido Para os restaurantes das 11 às 15 eh, E aí na sexta-feira O desembargador Cláudio Santos Liberou estudo. então teoricamente Tudo poderia funcionar no sábado Inclusive em sua decisão, Cláudio Santos dizia Que seria um contrassenso Proibir as pessoas de trabalhar No dia do trabalho só que no sábado já, por volta das três horas da tarde... O STF, a decisão do ministro Alexandre Moraes... Anulou completamente o decreto da Prefeitura de Natal de hoje... E aí fez um verdadeiro samba
0: do crioulo doido... Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes e comenta... Natal inicia hoje a vacinação das pessoas com comorbidades... Quem vai trazer os detalhes para a gente desse avanço uh, na vacinação... É a jornalista Gerlane Lima.
2: Bom dia, Gerlane. Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes aos amigos do Jornal 96. Semana passada a gente falou aqui já na sexta-feira sobre a sanção dessas leis que permitia essa vacinação e inicia hoje, Diógenes, serão vacinadas pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades e diabéticos entre 55 e 59 anos e pessoas com doença renal crônica. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre essa vacinação.
0: Chegou mais vacina, o Gerlani Lima?
2: Chegaram vacinas no final de semana, Diógenes, para aplicação de segunda dose para os idosos... 78, 80 anos, a procura foi baixa, é tanto que hoje continua a aplicação da segunda dose para idosos de 76 anos, teve um avanço na faixa etária justamente porque a procura no final de semana para aplicação da segunda dose da Coronavac foi baixa, mas tem uma expectativa de chegada de mais doses para hoje, também vou falar sobre isso.
0: Jean-Paul Prats lidera volume de gastos com o mandato entre os senadores do Rio Grande do Norte. É um dos assuntos de Marcos Alexandre na edição de hoje do Jornal 96. Jackson Damasceno, polícia apreende pistola roubada de policial morto em São José de Mipibu. No estúdio Cidadão, lei proíbe multa por infidelidade às empregadas que cancelar plano de telefonia. É o assunto de Orar Oliveira no Estúdio Cidadão. No futebol, o Globo derruba favoritismo do América e conquista o primeiro turno do campeonato estadual, o campeonato Nota Potiguar. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, Diozes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. A América jogava pelo empate e como mandante na Arena das Dunas, mas precisou somente de cinco minutos no segundo tempo para o Globo acabar com tudo isso. 2 a zero. É, gols marcados aos cinco minutos, aos três e aos cinco do segundo tempo. Globo campeão da Copa Rio, Copa Cidade do Natal, o que põe de hoje uma pressão imensa sobre a BC e a América neste segundo turno. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes dessa pressão e da vitória do Globo.
0: Pois é, entre os Cariocas, só o Flamengo venceu nesse final de semana. Em São Paulo, Santos e Palmeiras correm risco de ficar de fora da segunda fase empate do Corinthians com São Paulo no Itaquerão o Edmo Cidadinho daqui, a pouco vai trazer o um resumo né Edmund? Exatamente de hoje, esse jogão de bola né, que o Corinthians esteve vencendo
3: até o finalzinho da partida, mas aí o São Paulo ainda conseguiu arrancar o empate e o Hernan Crespo continua a sua trajetória aí invicta sob o comando eh, do São Paulo, agora não mais com triunfos seguidos, porque empatou
0: é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o esporte o futebol aqui no Jornal 96. Quem quiser participar, interagir com a gente, mandar... Uma imagem, uma mensagem, pode usar o WhatsApp da
4: 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge Bom dia a todos. O jornal 96 99210 9696. 99210 9696. Esse é o número para você participar e enviar a sua mensagem. Já tem aqui as primeiras participações. Um grande abraço para o grande Moésio Marinho, lá de Mossoró. O Moésio Marinho está dizendo aqui: Mossoró amanheceu debaixo de chuva hoje. Valeu, Moésio. Obrigado. O Milton de Igapó está na escuta aqui, já informando que o trânsito está um pouco lento ali na ponte de Igapó Carro quebrado está deixando ali o trânsito mais dificultoso para o motorista que está é, se dirigindo pela ponte de Igapó, né? Um abraço também aqui para o grande Wellington Bernardo, são os participantes aqui, os primeiros participantes de hoje do Jornal 96, Diógenes.
0: É isso aí, hoje, 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, Dia do Parlamento, Dia Nacional do Taquígrafo, Dia do Sertanejo, Dia do Pau Brasil, Dia de São Felipe e São Tiago, são os aniversariantes do dia. Vamos mandar aqui um abraço para Gleice Pereira, que faz aniversário hoje, um abraço também para as jornalistas Bianca Ribeiro e Lídia Passe, que também. Aniversariam hoje. Um abraço também para o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, que também está aniversariando nesse dia. A gente manda aquele abraço para Ezequiel, que é do Seridó, do Rio Grande do Norte, com as Novos. E ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2367 da Mega Sena, realizado na sexta-feira, por conta do dia do trabalho, que foi no sábado. O sorteio foi na sexta à noite. E ninguém acertou. É, o próximo prêmio, né, na quarta-feira, será 38 milhões. Olha, a estimativa 38 milhões de reais. Vamos aos números sorteados no sábado. e Lima. 05, 23, 29,
2: 34, 53 e 60. Vou repetir, 05, 23, 29, 34, 53 e 60. Aqui na TV... 63 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 40.222,00. E a quadra teve 4.551 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 795,00. O sorteio foi na sexta, como você disse, Diógenes, por causa do feriado do sábado, dia do trabalho. E essa semana agora tem sorteio amanhã, quinta e sábado, por causa da Semana Especial das Mães, viu? Três sorteios. Olha, então
0: teremos três sorteios... A partir de amanhã, terça, quinta e sábado, né, Gerlani?
2: Isso mesmo. E
0: vamos mandar um abraço à turma do YouTube. Um abraço para o André Ferreira, um Paulo Eduardo que já entrou agora, Edmilson Vital. Quem mais, Gerlani?
2: A Maria Isabel, a Maria Isabel, que é ela dos Correios, a Bebel, como é mais conhecida, ela que fez aniversário no sábado. Dia 1 de maio, parabéns Maria Isabel. Um abraço especial também para o Francisco Mendes, que já está conectado ouvindo o Jornal 96. É o Chico, como ele é mais conhecido. O Edmilson, você falou. O Agripino Júnior. Adelaide Alice. O Eri Luiz, também aqui conectado no YouTube acompanhando o Jornal 96. A turma da Bug Rosa, Bug Rosa Galinhos, também mandando um bom dia especial para todos do Jornal 96 e pedindo um alô para a terrinha Galinhas, um alô especial aí para essa terrinha que Diógenes gostou tanto, né Diógenes?
0: É isso, aqui, eu queria mandar um abraço, não sei se já falou, subtenente João Nildo, que está acompanhando o Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Brasil recebe lote com 3,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca, Supremo Tribunal Federal invalida medidas do de decreto de Natal que são incompatíveis com o decreto estadual. Natal inicia a vacinação de idosos de 76 anos com segunda dose da Coronavac. Polícia Rodoviária Federal inicia a campanha Maio Amarelo pela paz no trânsito. Futebol. Entre os cariocas, só o Flamengo vence no final de semana. No Paulista, Santos e Palmeiras correm risco de ficar de fora da segunda fase. Jornal. Sete horas e 12 minutos.
0: Segunda-feira nublada aqui em Natal, com cara de chuva, está chovendo em Mossoró. A gente já tem informações dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a previsão do tempo, as informações da Climatempo. Antes, vamos ler as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha traz na sua capa, nesta manhã de segunda-feira, produção prevista é capaz de vacinar todos os adultos. Em seis meses seria possível imunizar a população mundial, indica projeção, é, o que destaca a Folha. Internado novamente, Bruno Covas pede licença da Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo se agrava, o estado de saúde do Bruno Covas, ele tirou 30 dias de licença. Quem assume uh, o comando da Prefeitura de São Paulo é o Ricardo Nunes, que é o vice-presidente dele, que já vem trabalhando com ele já nos últimos meses. Esse prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assume a maior prefeitura do país pelos próximos 30 dias. Destaques aqui da Folha, de São Paulo. Vamos agora para o Estadão. O Estadão, na sua capa, traz é, boom do minério de ferro, gera emprego e investimentos. Demanda mundial favorece o setor um país que deve faturar 270 bilhões de reais. Analistas discutem impacto na retomada. Também é destaque no Estado de São Paulo com câncer. Covas se afasta da prefeitura. Também é destaque no Estadão. Militares da Ativa soltam 3,4 mil tweets políticos. Covid é passado para brasileiros no exterior. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para as manchetes do jornal o Globo. O Globo diz na sua capa, se mantiver ritmo, o país pode vacinar prioritários até junho. Novas doses, 1,5 milhão de pessoas ao dia serão imunizadas. É o combate à Covid, uma boa notícia, uma boa perspectiva. E eu acho que a partir agora do mês de maio, a gente vai ter um fluxo melhor uh, na entrega de vacinas. Assim, vamos esperar. Também é destaque no Globo, sobra de doses nos Estados Unidos, atrai turistas em busca de imunização. Também é destaque no Globo, estudo mostra que vacina pode ter salvado 16 mil idosos. São os destaques do Globo nesta manhã. E agora vamos para as manchetes, capas, das revistas semanais do país. Gerlane,
2: Vamos lá, veja, corrente do bem, valor das doações na pandemia chega a 6,9 bilhões de reais. O movimento pode mudar de forma radical a maneira como se combate a desigualdade no país. Isto é, a máfia da madeira ilegal, como funciona o esquema de desvio ilícito de madeira da família da Cross, que segundo a Polícia Federal, conta com o valor do titular da pasta do meio ambiente. Época o efeito Bolsonaro, porque tantos investidores estrangeiros estão com mau humor com o Brasil. E carta capital, a boiada de Sales. As 721 medidas do ministro que afrouxaram o sistema de fiscalização ambiental e incentivaram o crime. Sete horas e 16 minutos.
0: Vamos conferir agora a previsão do tempo, as informações da... Vão... Na Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira amanheceu com céu nublado, tem previsão de sol e aumento de nuvens agora pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A velocidade do vento no litoral é de 15 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Santa Cruz, dia de sol sem possibilidade de chuva. A umidade máxima do ar é de 89%. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em São Paulo do Potenji, sol e aumento de nuvens de manhã. A previsão da qualidade do ar é baixa. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. E em Patu, tem previsão de chuva à tarde e à noite. A velocidade do vento é de 8 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 16 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja que fica na rua São José, Lagoa Nova, Bairro do Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz. Quem é produtor? E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes. Se você procura o Jardim Vertical, pois é, lá no Viveiro Marina tem o Jardim Vertical da Infinite Vertical Gardens. Vai lá, procura no Viveiro Marina. No Viveiro Marina você encontra também... A grama esmeralda, a partir de sete reais o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do Viveiro, na rua São José. Conte com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. Maior qualidade e menor preço. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Embate judicial marca a final de semana dos decretos no Rio Grande do Norte e prejudica movimento esperado pelo setor econômico que mais sofre com a crise. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar, que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano, esse embate de decretos não leva a nada. Aliás, leva a muita confusão. Né? e o desrespeito das pessoas, que poderiam ver uma palavra só de nossas autoridades. Mas o calendário eleitoral começa a pesar, e essa coisa invade já o terreno da seara uh, jurídica. Luciano.
1: Pois é, hoje inclusive eu, particularmente, cheguei a ser duramente criticado por representantes do setor empresarial desse Estado, porque ousei, uma certa vez, dizer aqui que o, o importante era que a governadora e o prefeito de Natal, basicamente, né, porque é a maior cidade do estado, se entendesse e que essa essa existência de dois decretos e de dois entendimentos não ajudava ninguém na opinião de um um segmento do um setor empresarial é, é importante que haja esse contraponto para que se tenha uma espécie de válvula de escape. O grande problema é que esse desentendimento ele muito mais atrapalha do que ajuda e está provado ao longo de vários fatos que já ocorreram eh, dentro dessa pandemia e fatos extremamente constrangedores, até ilegais em alguns casos, polícia invadindo bares, restaurantes constrangendo clientes, constrangendo empreendedores, as pessoas sendo coagidas de hoje pelo simples desejo de trabalhar, pelo simples desejo de estar produzindo de não precisar de esmola ou de apoio público de ninguém. E aí o final de semana começou, de hoje, na sexta-feira à tarde, havia uma grande expectativa, porque o desembargador Cláudio Santos, ele mais uma vez provocado, ele determinou uma decisão monocrática que o decreto da Prefeitura de Natal deveria valer, deveria se sobressair sobre o do Estado, no sábado, 1 de maio, né, porque o Decreto 3491-490 do Governo do Estado, ele diz que o, os domingos e feriados são de toque de recolher integral. Ou seja, as pessoas deveriam ficar em casa e só se deslocar para serviços essenciais. E bares e restaurantes estariam impedidos de funcionar e, e ainda impedidos também da venda da bebida alcoólica. Só que aí o desembargador Claudio Santos disse, não, não vale isso, fica valendo para este 1 de maio o decreto da prefeitura. E aí houve um, um alívio, né? o setor que realmente é um setor extremamente castigado, setor de bares e restaurantes, é, comemorou, porque poderia aproveitar esse 1 de maio quando muita gente, lembrando de que por exemplo, supermercados que quase nunca fecham, fecharam no 1 de maio né? uma concessão que esse segmento faz, é, para esses, os trabalhadores então era um dia em que esses trabalhadores que estão no dia a dia e tal, poderiam sair poderiam é, se divertir com suas famílias claro, mantendo todo o protocolo mantendo todos os cuidados mantendo distanciamento e tal e aí isso se criou, claro, uma expectativa muito positiva para que, pelo menos nesse 1 de maio, bares e restaurantes pudessem faturar bem e colocar um pouquinho a cabeça de fora de toda essa crise. É, só que aí, já no meio do dia, por volta das duas e meia, três horas da tarde, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou, Diógenes, integralmente o decreto da Prefeitura de Natal. É, inclusive, esse decreto, além de liberar é, o funcionamento de bares e restaurantes até 21h30, venda de bebidas alcoólicas, ele também liberava ah, o início das aulas, né, o início das aulas é, a partir do sexto ano, é, nas escolas privadas. E esse decreto foi completamente derrubado pelo ministro Alexandre Moraes, ou seja, voltamos à estaca zero. E aí o que se viu do meio para o fim do dia do sábado e ao longo do dia de ontem, foi exatamente novamente aquelas cenas de polícia chegando em bares, em restaurantes, as pessoas meio perdidas, porque quem, por exemplo, estava de folga e que não viu é, na imprensa essa decisão do Alexandre Moraes, estava se divertindo, confiando num decreto, numa decisão é, do, mini, do desembargador Cláudio Santos da sexta-feira. Então, mais uma vez se criou todo esse tumulto, mais uma vez as pessoas não sabiam o que deveriam atender e pior, mais uma vez este setor de bares e restaurantes foi jogado à própria sorte. Um setor que de longe é o que mais perde, de longe é o que está mais é, é, sofrido junto com o setor de eventos é, durante toda esta crise
0: da pandemia. Me corrija se eu estiver errado, mas o decreto anterior a esse teve um certo entendimento por parte da governadora Fátima Bezerra e o prefeito Natal e demais prefeitos, principalmente da região metropolitana. Eu acredito que tenha sido a quinzena mais tranquila, de, de melhor entendimento, sem grandes confusões, Luciano Kleiber. Foi sem grandes
1: confusões, mas também foi uma quinzena, e a gente precisa pontuar isso, uma quinzena de grandes dificuldades do setor de bares e restaurantes, porque o entendimento foi exatamente no sentido de que não poderia haver comercialização e consumo de bebidas alcoólicas né, nos locais, e também que bares e restaurantes deveriam fechar às 20 horas com uma hora e meia de tolerância de segunda a sábado e mantendo-se fechados ao longo de todo domingo. É, domingo que é um dos dias principais de faturamento para este setor. E aí a gente se aproxima, entramos agora na semana do Dia das Mães, a gente já comentou isso aqui, o Dia das Mães, que é uma, uma das melhores datas do ano para o setor de restaurantes, e que neste momento, pelo que está posto, eles só poderão funcionar para o almoço. E aí veja só, Dioz, no horário de 11 às 15. O que termina. E com limitações,
0: né? E com espaço, não passando espaço.
1: Isso, aí isso, Dioz, veja só o contrassenso. Isso termina concentrando a demanda. Se você tem um funcionamento o dia inteiro, então, por exemplo, você tem, vamos, hipoteticamente, três famílias. Uma opta por sair de casa com a mamãe para tomar café, a outra para o almoço e a outra para o jantar no restaurante. Se você concentra tudo de 11 às 15, essas três famílias vão ter que ir de 11 às 15. Então, vai faltar lugar, vai ter problema do mesmo jeito. então é fundamental, hoje, que a governadora e o prefeito Álvaro Dias sentem, conversem, se entendam, ouçam os seus comitês, é claro, mas, principalmente, se entendam com o setor produtivo, que se fiscalize. É importante deixar essas atividades funcionarem com toda a segurança, porque senão, a gente, não sabendo, a gente vai parar do ponto de vista econômico.
0: Pois é, vamos acompanhar essa semana para ver como é que vai se dar aí o Dia das Mães, que depois do Natal é uma das datas mais importantes do calendário do comércio como um todo. Você estava falando dos supermercados que fecharam no 1 de maio, é, também me corrija, é, acho que só tem duas datas no ano que os trabalhadores é, de supermercado, eles são é, liberados, né, para curtir uma folga. Se eu não me engano, é no ano novo e também no dia 1 de maio, que é o dia do trabalhador. São as Únicas datas de folga e fechamento do supermercado do Seno Kleber.
1: Na realidade, são três dias de hoje, tá? São três. É, são esses dois, você já citou, e o a terça-feira de carnaval, hum. é, aliás, não, desculpa, a segunda-feira de carnaval, que geralmente é uma antecipação do dia do comerciário, né? O, o, há um acordo aí, com o dia do comerciário ó, acontece em outubro, mas aí eles geralmente puxam esse dia do comerciário para, para coincidir com a segunda-feira de carnaval, aí realmente fecha tudo também. Quer dizer, os funcionários do supermercado tem três dias por ano, foram tolhidos aí em um.
0: Pois é. Luciano, o ministro Paulo Guedes deu uma longa entrevista ao Jornal o Globo nesse final de semana, que repercutiu bastante, principalmente quando ele fala que o apoio do Bolsonaro a agenda liberal que ele bancou né, desde a campanha eleitoral caiu de 100% para 65%. Não é? Eu acho que é bem menos, Eu acho que essa, essa agenda liberal já foi é, engavetada há muito tempo. Mas, assim, hoje o Guedes, o Paulo Guedes, é apenas uma sombra daquele superministro que foi apresentado ao país em 2018 e que começou a governar o país em, em 2019, Luciano com o apelido de Posto Ipiranga. Muita gente se pergunta hoje é, o que é que mantém... É, Guedes, o cargo de ministro da economia, com tantos, com tantas desautorizações, com tanta falta de apoio por parte do presidente da república. Eu faço uma avaliação hoje que é apego ao cargo. É, Deodos,
1: essa entrevista, inclusive, se ela não tivesse sido dada ao jornal o Globo, a gente poderia falar até numa entrevista encomendada, né? Porque ela, ela tem toda a cara de um recado ao mercado, porque o ministro faz questão de dizer que permanece no cargo mais de uma vez ao longo da entrevista, e estava precisando desse, desse aceno aí, porque, por dois motivos. Primeiro, pelas mudanças que ele foi obrigado a promover na semana passada na sua equipe, mais uma vez. E segundo, porque é, o ministro Paulo Guedes, ele tem se visto às voltas um, um grande dilema. Ele tem sido muito pressionado, né claro, o Centrão, na sua, no seu afã por cargos, tem pressionado bastante o, o presidente da República para separar, né, para dividir o Ministério, criando aí novamente o Ministério do Planejamento e aí trazendo para dentro desse Ministério os bancos estatais, o que seria ferido e morto o Ministério da Economia. E ele tem resistido a isso muito, com muita habilidade, coisa que ele no início do governo não tinha. E agora ele já está começando a ter essa habilidade política eu acho, Diogenes, que o ministro Paulo Guedes tem, pode ser apego ao cargo mas eu acho que pesa muito também em uma coisa que está diretamente ligada à outra uma certa vaidade ele não quer sair do cargo sem ter feito pelo menos alguma coisa do que ele se propõe e aí a gente está falando basicamente das reformas administrativa e tributária, inclusive a tributária cujo relatório está sendo apresentado hoje
0: é isso aí Luciano, vamos agora falar da reforma tributária. A reforma tributária voltou a baila no país e muito se tem como um modo de desviar a atenção da CPI da Covid. CPI da Covid não Senado nada que começa a ouvir, a partir de amanhã, os ex-ministros da Saúde. Mas a verdade é que, até estimulado pelo governo, esse assunto começa a tomar conta dos debates na Câmara dos Deputados.
1: Pois é, o relator da reforma, que é o Aguinaldo Ribeiro, o PP aqui da Paraíba, ele deu uma, uma chiada no final de semana de hoje, exatamente com a turma do governo, basicamente o pessoal da base do governo, o próprio deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, que, atendendo a uma sinalização da equipe econômica, deu várias entrevistas na semana passada, dizendo que a reforma poderia ser apresentada de maneira fatiada eh, para ser feita por decretos, e aí seria menos difícil dela passar. E aí o, o Arthur Lira chegou a dizer, inclusive, que o primeiro ponto, a gente comentou isso aqui na semana passada, seria a instituição da CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Só que aí o, o relator, o Agnaldo Ribeiro, saiu logo dizendo o seguinte, olha, não tem isso, a gente vai apresentar o relatório na segunda hoje, e não tem fatiamento nenhum, eu não acredito que o fatiamento seja efetivo, seja eficaz, e a gente vai apresentar o pacote completo, onde tem aí elementos da PEC 45, tem elementos da proposta do governo, tem elementos de outras PECs, estavam em tramitação no Congresso. Ele reuniu isso tudo e está apresentando hoje esse relatório. Tem uma grande expectativa para saber exatamente que pontos ele está priorizando. E aí começam essas discussões. Eu concordo com você que há um interesse aí do governo de dar uma desviada em relação à CPI, mas é muito importante, muito importante mesmo, que a gente inicie esse debate em torno da reforma tributária.
0: É isso aí. A coluna de Luciano Kleber oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em
1: praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas de hoje e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto, e você sabe que de economia eu entendo.
0: E Entende mesmo. Até amanhã, Luciano, com as notícias Até... da economia.
1: Até amanhã, meu amigo, um grande
2: abraço. Jornal 7 horas e 31 minutos.
0: Elana, é aquele alô pro nosso ouvinte que acompanha o Jornal 96 pelo YouTube.
2: Mandar um abraço especial aqui pro Matheus Mendes, ele que é irmão do Francisco Mendes, o Matheus que é da Supremo Bolo e também está sempre acompanhando o Jornal 96. Um abraço para você, Matheus Mendes, um abraço também pro Josenaldo Soares, que é nosso ouvinte fiel, está sempre aqui conectado. O Paulo Eduardo já falamos aqui, o Elinton Bernardo, o professor Aldemar Almeida. Joel Souza, o Eduardo Peixoto também aqui acompanhando o Jornal 96, Rosalia Arruda, Nunes Silva, Tio Branco Caicó e a turma do Peneiras Peteca de Ógenes.
0: É, um abraço muito bacana para a nossa querida Rosalia Arruda Câmara, a grande jornalista. Um abraço também para o Eri Luiz, aliás, o Eri Luiz, que também está acompanhando o Jornal 96. Eu queria falar agora de saúde, e quando a gente fala disso, não tem jeito, tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com a sua empresa, é cuidado com o seu funcionário. Procure o corretor da Amil o lig 3004 mil repetir 3004 mil a mil cuidado certo para você viver melhor aquele alô para a turma do WhatsApp meu querido Jorge Fernandes. vamos lá
4: um abraço aqui para o grande Francisco lá na terra da Garoa São Paulo obrigado Francisco um bom dia para você desejar também aqui um bom dia para o nosso querido Calian, que está aqui também no WhatsApp um abraço aqui para o meu querido Neto do Panorama ao João Maria, João Maria está em Parnamirim Trabalhando agora, né? E também o Caio, o grande Caio, motorista de aplicativo Também curtindo o Jornal 96 Aqui pelas ruas da cidade, é isso aí
0: Fala agora de futebol Vou chamar o Edmo Cinedino O Globo derrubou o favoritismo do América E conquistou o primeiro turno Do campeonato estadual campeonato que se chama Campeonato Nota Potiguar Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
3: é isso. Bora lá Edmo, bom dia. Bom dia Diorges, mais uma vez é isso, o América entrou em campo com todo o favoritismo, jogava pelo empate time de melhor campanha, time de melhor estrutura, sem nenhum problema vinha de uma vitória convincente e atraente diante do Potiguar de Mossoró de 4 a 0 e parecia é, que levaria o título no primeiro turno. Primeiro tempo o América foi, jogou como mandante, o América criou as melhores oportunidades o Globo salvou só veio ter alguma chance depois dos 27 minutos do primeiro tempo. Infelizmente, para a torcida do América, o primeiro tempo terminou 0 a 0 E assim que começou o segundo tempo, aos três minutos, é, num chutão da defesa, a bola foi cabeceada pelo Chilu, tirando o zagueiro do América da jogada. O artilheiro Negueba dominou no peito, chutou cruzado, fazendo 1 a 0 Não deu nem tempo do América respirar. Em, outro, em outra jogada que saiu lá da, da defesa do Globo o jogador Leozinho antecipou a defesa do América deu o drible chamado drible da vaca no jogador Ian Carlo e marcou um belíssimo gol aos 5, 2 a 0 parecia inacreditável início de segundo tempo fulminante do Globo e a partir daí de hoje o técnico Evaristo Pisa do América fez muitas mudanças acho que o time do América se descaracterizou um pouco Ficou um pouco confuso, o América ficou tentando jogar na base do Abafa. O Globo é, se repôs, se refez, o Globo se recompôs, é, reforçou o seu sistema defensivo, aguentou bem a pressão do América e ainda criou boas oportunidades, inclusive as chances mais claras no segundo tempo de fazer o gol foi, foi da equipe do Globo por intermédio dos atacantes Clayton, Clayton e do próprio Negeba. Final da partida, festa na Arena das Dunas, Globo, campeão do primeiro turno. Isso significa dizer o seguinte, Diógenes, ABC e América vão participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Caso não consigam o acesso, como aconteceu ano passado, e se nesse segundo turno, claro, apenas um dos dois pode chegar, não pode chegar os dois a final do campeonato, uma das equipes, ABC ou América, ou até os dois, podem ficar sem calendário em 2022. Podem ter que, ao encerrar o Campeonato Estadual, que deve acontecer agora no mês de maio, esse ano, o ano que vem também, ficar o resto da temporada absolutamente sem competição para disputar. Vale o registro de que o Globo, com essa vitória de ontem, garantiu sua vaga na Série D de 2022 e na Copa do Brasil de 2022. Então, ABC América enorme pressão nesse segundo turno, precisam porque precisam vencer o turno chegar à final do campeonato ou pelo menos ser o segundo lugar geral para garantir é, que terá calendário em 2022 sem depender do acesso esse ano, claro que todos nós vamos torcer para que os dois consigam Diógenes
0: Os jogos do segundo turno já começam essa semana, né? Exatamente
3: Diógenes, nesta terça-feira já teremos jogos do segundo turno é a, a Taça Rio Grande do Norte. Já começa a pressão sobre os ombros. Todos jogadores. os times
0: participam. Todos os times.
3: Turno. Todos os oito clubes participam. É quase um também. retorno. Né? É um retorno. Quem jogou em casa, joga fora. Quem jogou fora, joga em casa. É realmente um, um segundo turno muito empolgante pelo que vem apresentando o Potiguar de Mossoró, pela conquista do Globo e pela pressão que vão sofrer ABC e América de Orges.
0: Daqui a pouquinho o Edno... Estou com a gente aqui para falar de futebol, futebol carioca, futebol paulista, os mais destaques do futebol eh, nos campeonatos estaduais do país eh, nesse final de semana. E antes de encerrar esse bloco, eu queria informar que a imprensa hoje está dando muito destaque à operação e treinamento do general Pazuello para o clima da CPI essa semana. Na próxima quarta-feira, a CPI da Covid toma o depoimento do general Eduardo Pazuello, que como ministro da Saúde entre maio de 2020 e março deste ano foi executor da política de Jair Bolsonaro no combate à pandemia. A preocupação do Planalto, do Executivo Federal, é grande e o general passou sábado sendo treinado por assessores no, Planalto, no Palácio Planalto. Coordenada pela Casa Civil, a Operação Busca Municiar Pazuelo, com dados para defender sua gestão e deixá-lo mais cascudo, vamos dizer assim, para resistir à pressão dos políticos experientes da comissão. E vai ser preciso muito treinamento mesmo, porque a estratégia do senador será exaurir o general com um depoimento longo. Na quarta-feira, somente Pazuelo vai depor. Amanhã. Por exemplo, teremos os primeiros depoimentos com Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que foram os dois primeiros ministros da saúde no governo de Bolsonaro. E na quinta-feira, teremos o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, e o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que serão ouvidos na quinta-feira, tá? Então, é uma preocupação grande, não só do governo, mas também de militares, né? não é só o Planalto que está apreensivo. Exército teme que as investigações da CPI da Covid degradem a imagem da instituição. Então, muita expectativa para os depoimentos da CPI, da Covid, Senado Federal, esta semana. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós teremos... O Cotidiano com Gervane Lima, a Coluna é Fato do Marcos Alexandre, teremos a Ronda Policial com Jackson Damasceno, o Estúdio Cidadão com Omar Oliveira e o Segundo Tempo de Edmos Nedino aqui no Jornal 96. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
6: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 mil Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Estamos de volta com o Jornal 96 E agora nosso assunto é política Vamos chamar Marcos Alexandre com a coluna É Fato e hoje Marcos traz pra gente é o seguinte assunto, o Jean-Paul Prats lidera volume de gastos com mandato entre senadores do Rio Grande do Norte, a gente destacou os gastos com os deputados federais na semana passada, hoje a gente joga luz em cima dos gastos com os senadores, vamos lá, Marcos Alexandre
5: É Fato com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Senador Jampo é gastadorzinho,
7: Marcos Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Jorge, nesse, nesse primeiro período aí de, de apuração, né, desses gastos que vão aí de janeiro até meados de abril, não está abril fechado ainda, né, o senador Jean Paul Prats, do PT, aparece aí como o que mais aplicou, o que mais utilizou a cota parlamentar, né, que cabe aí aos senadores. É uma cota que no Senado difere um pouco das regras da Câmara, que a gente trouxe aqui na semana passada, na sexta-feira, né? a gente falou do, do, dos gastos dos deputados federais, né? e no Senado difere um pouco. Né? Essa, essa, a verba de gabinete, por exemplo, varia de... de... Não tem um valor fixo, né? o Senado ele, ele dá, dá em termos de cargos para... para para os seus, os seus membros, né? a, verba, a verba da cota que varia de R$ 30 mil a R$ 50 mil reais por mês. Então, nesse período aí de janeiro até agora, o meados de abril, o senador Jean Paul Prats aplicou e utilizou da cota R$ 76.406,48, sendo o representante do Rio Grande do Norte no Senado que mais utilizou essa cota. Em seguida, vem a senadora Zenad Maia, né, do PHS, que gastou aí R$ 54.831,21. E, e o senador Estivaes Valentim, do Podemos, utilizou menos de R$ reais de ODs nesse período todo, R$ 4.947,24. E e Juntando os três senadores, né, aí totalizam em torno aí de R$ reais gastos pela bancada pontiguar no Senado, uma média aí de mil reais por mês. Nessa cota parlamentar, a gente lembra que o ouvinte, unifica os gastos que os parlamentares têm com passagens aéreas, com correios, telefonias, divulgação do mandato, que é um, um item que é sempre muito bem utilizado, inclusive no ano passado a senadora de Maia foi a que mais gastou com esse item em todo o Senado de hoje, não só na bancada portuguesa, em todo o Senado a senadora de Maia foi a campeã com divulgação do mandato. Vou trazer aqui o, o número desse gasto, né, que está tá registrado aqui. Foram mais de 184 mil reais em 2020 pelo mandato da senadora Zenaide Maia. Então são números importantes da gente trazer para os ouvintes que acompanham aí a, a, o desempenho e a forma como cada parlamentar do Rio Grande do Norte. Está aí utilizando essa cota parlamentar e atuando em seu mandato de hoje. Tá bom de
0: o senador Stilson emprestar a cota dele para Zenaide, também para
7: Jean Paul Prats, aí, Marcos Alexandre. Pois é, na comparação com, com os colegas de bancada, né, o senador Stiverso Valentim utilizou pouco, né, menos aí de, 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 de torno aí de 5%, por exemplo, do que utilizou o senador Jean Paul Prats. Ele está deixando a cota dele praticamente intacta. Ele, o senador Stevenson Valentim.
0: O Globo traz hoje uma disputa pelo apoio do ex-presidente José Sarney, ex-praticamente chefe, né, político do Senado da República, o senador Sarney, senador Sarney, que tem aí, vai ser paparicado essa semana pelo Lula que vai visitar Brasília essa semana, mas também está sendo alvo né, de, de contatos de bolsonaristas, de políticos ligados a Bolsonaro. O velho Sarney continua forte politicamente em Brasília? Marcos Alexandre?
7: Quem diria, hein, Diógenes? Mais de 30 anos depois de deixar a presidência da República, José Sarney continua dando cartas em Brasília. Né? Ele, que, que já não tem mais essa força, a força de outrora, né, no, no próprio Maranhão, né, em que é o berço político do, do ex-presidente, né, em Brasília, consegue aí tendo prestígio e tendo influência política. Na verdade, ele se aposentou, né, praticamente se afastou dos
0: mandatos, né, não busca mais mandatos, é, mas continua muito influente, não só do ponto de vista do Senado, do Congresso Nacional, do MDB, que é um partido grande, um capitão, um partido de grande capilaridade mas também no judiciário, né, Luciana é, Marcos Alexandre, a, a turma acaba indo beijar a mão de Sarney em Brasília,
7: que é o que vai acontecer essa semana o pacto do ex-presidente Lula, né? É, e o, e o Sarney, a gente precisa lembrar, foi o primeiro presidente da redemocratização, né, ele que era vice de Tancredo Neves, Tancredo Neves, Morreu né, no, no, dia da, no dia da posse, não, adoeceu e morreu poucos dias depois do dia que teria que tomar posse, né, Jorge? Então, Sarney tem uma influência porque ele né, conduziu todo esse processo da transição do período da ditadura para o período democrático, participou, do, acompanhou de perto toda a, a constituinte, né, a formação, elaboração da atual Constituição, né, então Sarney tem, tem muita influência até hoje em Brasília porque participou do... E, e, e vamos combinar que também a habilidade política do ex-presidente faz com que ele estenda essa influência até hoje. E é importante ver essa movimentação em torno do Sarney
0: em Brasília, Marcos Alexandre, porque Sarney é um político muito ligado ao MDB do Rio Grande do Norte. A gente sabe das ligações históricas, afetivas, com os membros da família Alves. Então, um, um movimento de Sarney, de um lado ou do outro pode influir na sucessão estadual aqui no Rio Grande do Norte. Então, vamos ver. Uma coisa, Sarney tender a caminhar com Lula, por exemplo, é uma coisa que vai ter influência aqui na reeleição da governadora Fátima Bezerra aqui no Rio Grande do Norte. Outra coisa é ele e o grupo dele se encaminhar aí, ao é um entendimento como centrão em torno do atual presidente da República. Então, é bom prestar atenção aos movimentos do velho Sarney, que de vez em quando cospe maribondos de fogo. <risos>
7: é, o Sarney que é imortal, né? é, é acadêmico, aí da é membro da Academia Brasileira de Letras, e pelo jeito é imortal também na política em Brasília, Jorge. E como você bem lembrou, é bom a gente ficar de olho, porque realmente há influência, há ecos da influência do, do José Sarney também aqui no Rio Grande do Norte. É para você ver, né? Sarney, que assumiu o mandato
0: praticamente do Tancredo Neves, é, governou o país durante cinco anos, é, foi muito xingado por petistas, foi muito xingado por é, o, os apoiadores do Colo. Colo mesmo era um camarada que esculhambava muito com Sarney durante a campanha de 89. É, Sarney foi esculhambado também por Bolsonaro, Jair Bolsonaro, aí você vê as voltas que né? o mundo dá, e ele está aí sendo cortejado, Marcos o termo é esse, cortejado, a velha noiva da política nacional. Marcos, Tribunal Superior Eleitoral promove série sobre urnas eletrônicas.
7: É, Jorge, desde o último sábado, o Tribunal Superior Eleitoral começou essa série documental, que mostra aí a história e a importância das urnas eletrônicas, isso porque no próximo dia 13, na semana que vem, as urnas eletrônicas completam aí 25 anos desde que foram aí utilizadas numa eleição no Brasil, isso aconteceu no ano de 1996, em que na época um terço do eleitorado né, pôde fazer, poder depositar o seu voto pelas urnas, pelo equipamento né, de forma aí digital, Hoje em dia, essa, essa votação é integral. Então, o TSE quer mostrar ao público toda essa história. Isso seria até uma notícia banal de hoje, mas se reveste de uma importância maior na, no atual contexto político do Brasil, porque é, o próprio presidente Jair Bolsonaro sempre contesta as urnas eletrônicas. Ele que foi eleito, veja só, mas ele, ele mesmo contesta as urnas eletrônicas, ele foi eleito por esse, por esse tipo de equipamento em 2018, né e, e quer retornar ao voto impresso, porque ele alega que o, o sistema é vulnerável, até onde se sabe, isso é uma balela. E o outro aspecto de hoje é que tem gente no Congresso, claro, da linha bolsonarista, que quer também retomar o voto impresso na eleição do ano que vem, quer incluir isso na reforma eleitoral, que começa a ser discutida na Câmara dos Deputados, e pode trazer essa discussão novamente à baila, à tona, lá no, no, no Legislativo em Brasília. Então, Diógenes, é, é importante a gente é, citar essa notícia aqui, a meu ver, do, do TSE, que traz em boa hora essa, essa, essa relação das urnas eletrônicas com as eleições no Brasil. Né? Completam aí, na semana que vem, repetindo, 25 anos desde que foram utilizadas numa eleição. Num pleito eleitoral aqui no Brasil. A coluna do Marcos Alexandre, um oferecimento da Orenda Pay. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado, e você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É fato, Diógenes, é fato também que eu desejo a você e a todos. Um bom uma boa semana um bom final de semana não boa semana que a gente está começando hoje ainda é segunda-feira calma Marcos Alexandre <risos> até pois é até Quero amanhã até amanhã de um abraço sete horas e cinquenta
2: e minutos
0: Mandar aquele alô para a turma do YouTube de Lima.
2: Mandar um abraço especial para um ouvinte fiel aqui do Jornal 96. É o Vicente, lá do Colégio das Neves. Ele que é fã de toda a equipe do Jornal 96, viu, Diógenes? Um abraço para Vicente e para toda a turma aí do Neves que tem muita gente ouvindo o Jornal 96, um abraço especial também para o Igor Oliveira, que está sempre conectado, o Leonardo Machado também, o Nanderson Alves, o Marcelo Nunes, o Ricardo Freire, Tarcísio Araújo, José Roberto Lopes, essa turma que está aqui conectada no YouTube acompanhando o Jornal 96.
0: E a turma do WhatsApp, meu querido
4: Jorge Fernandes. Vamos lá, vamos lá, Jógenes. Um abraço aqui para o grande Erasmo. Ele fala do bairro Guarapes, né? Guarapes e está dizendo aqui que está faltando água. O final de semana inteiro aí, a bronca é em cima da Caena e nós já registramos no início da manhã e a gente espera a solução aí. Valeu, Erasmo. Obrigado pela participação. O grande Damião também aqui, é, curtindo o Jornal 96. Um abraço aqui também para o Célio. Grande Célio, tá em Parnamirim. Hoje a audiência de Parnamirim tá boa, hein? As a nossa querida Erivânia também. Um beijo, Erivânia. Obrigado aqui pela participação no nosso WhatsApp. É
0: isso aí. É isso aí. Vamos falar de educação, né? Educação de qualidade. Para falar de educação de qualidade, a gente sempre fala do SEI, da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Porque, mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU 2020, foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em medicina, 6 primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil foi também do um aluno do SEI. Isso tudo prova que educação para o pensar traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para desenvolver-se integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro, educação de qualidade é no sei da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar. Vamos agora chamar a nossa ronda policial. A polícia apreende pistola roubada de policial morto em São José de Mipibu. Jackson Damasceno?
8: Olá, bom dia a todos, pois é, a polícia militar, é, através de um trabalho de rotina e verificação, conseguiu encontrar no último sábado, à noite, na zona oeste de Natal, Cidade Nova, um suspeito em um carro roubado, que portava a pistola que pertencia ao agente de polícia Kleber Mota, assassinado, em São José do Mipibu, no dia 25 de janeiro. Se vocês se lembram, esse crime teve imagens. O, 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 o Kleber estava nessa loja de conveniência com alguns amigos. Quando os assaltantes chegaram, abordaram a todos, levaram os pertences pessoais e sem que o Kleber, que era um rapaz que estava de chapéu, esboçasse qualquer reação, ele foi jogado ao chão e executado com um tiro na cabeça. Teve a pistola roubada e a arma foi encontrada com esse suspeito no último sábado. De acordo com ele... Comprou a arma por 5 mil reais a um fulano lá e que ele não tem nada a ver com a morte do agente de polícia. O que obviamente vai ser investigado pela Polícia Civil. Uma outra notícia que a gente traz é que a Polícia Rodoviária Federal lançou nesse primeiro de maio, nesse feriado, a campanha de maio amarelo com o lema Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, um dos atores importantes desta campanha que acontece anualmente, que visa diminuir o número de mortos e feridos e acidentes nas nossas estradas. É uma campanha de conscientização, de empatia, vai ser desenvolvida nas redes sociais e nas blitzes que serão realizadas pelos inspetores ao longo do mês, com o objetivo de conscientizar a população ainda mais sobre as regras de segurança no trânsito. Nunca é demais falar. Em 2020 nós tivemos uma redução de 6% de ocorrências em relação a 2019, e a expectativa é que nesse ano tenhamos ainda mais redução em relação ao ano passado. Tá bom? Fica o recado. Trânsito com respeito e responsabilidade. A gente volta amanhã na terça-feira. Um grande abraço.
2: 7 horas e 58 minutos. Olha, e
0: atenção, você que, assim como muitos brasileiros, não aumenta mais paga caro pelo combustível do seu carro, hein? Pois é, a tem um recado importante para você. Faz a conta que dá gás. Faz a conta que dá gás. GNV é mais economia para você. Além de ser uma solução segura e, do ponto de vista ambiental, correta, o GNV é o mais barato dos combustíveis. Fácil de encontrar. Rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Portugás ajuda você. Acesse fazacontaguidagaz.com.br e você vai conferir. Chega de pagar caro pelo seu combustível. Converta seu veículo por gás natural e economize. Portugás faz a conta que dá gás. Olha, vamos agora falar de vacina. Chegaram neste final de semana ao Brasil os primeiros lotes da vacina da Oxford-AstraZeneca enviada pelo COVAX Facility, uma iniciativa internacional da Organização Mundial de Saúde. A primeira remessa, é, com 220 mil doses, foi entregue no sábado e outras duas cargas de 1,7 milhão de doses e de 2 milhões chegaram em dois ovos diferentes no domingo, ontem. Os lotes da COVAX se juntam aos 6,9 milhões de doses que começaram a ser distribuídos no sábado a estados e municípios. Cerca de 6,5 milhões também são da Oxford, a astrazeneca entregues pela Fiocruz e as demais são doses da Coronavac, cuja produção pelo Instituto do Instituto Butantan foi prejudicada pela falta de insumos. Então é, são notícias boas uh, e que a gente espera que o mês de maio seja diferente das paralisações registradas no último mês, o mês de abril. Natal inicia hoje vacinação de pessoas com comorbidades. Quem vai explicar para a gente agora a vacinação é Gerlano e Lima.
5: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674 3401. Vamos lá, Gerlani.
2: É isso mesmo, a vacinação começa hoje contra a Covid nas pessoas com comorbidades e para início desta fase, os primeiros grupos vacinados serão os de pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos completos, gestantes e puérperas com comorbidades, porque tinha muita gente na dúvida de ógenes e ouvintes, se essa vacinação era para gestantes, é para gestantes, que tenha comorbidade. A partir de 18 anos completos também. Pessoas de 55 a 59 anos com diabetes e pessoas com doença renal crônica. Essa vacinação, ela segue o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. Nesta semana, o Rio Grande do Norte recebeu uma nova remessa de doses das vacinas de óxido e Coronavac, mas a Coronavac, ela é específica para a segunda dose, já que tem muita gente em atraso aí em relação à segunda dose da Coronavac. E de acordo com a Prefeitura, para vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, é necessário levar a cópia do exame, receituário, laudo médico e, a, e o cartão de vacina, além do comprovante Comprovante residência e o documento com foto. As pessoas com síndrome de Down devem levar a cópia do laudo médico, o cartão de vacina, comprovante de residência e o documento com foto. O cartão, o documento e o comprovante aí são obrigatórios para qualquer pessoa. Já as pessoas que são diabéticas devem apresentar, além desses documentos que eu falei, a cópia do laudo médico detalhado com o Cadastro Internacional das Doenças exames expedidos nos últimos 30 dias ou um cadastro que tem no hiperdia ou cadastro no ProSUS quem tem diabetes sabe como é feito esse cadastro, já tem esse cadastro, na verdade, então é preciso levar essa documentação todos os documentos de comprovação da condição de saúde do vacinado ficaram retidos para fins de comprovação. As pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, a diálise com 18 anos completos, também serão vacinadas nesta etapa. A vacinação desse público será realizada nas clínicas de diálise, onde o paciente faz o tratamento e não necessita ir a nenhum ponto de imunização, só para esse grupo específico. Os demais, os locais de vacinação podem ser uma das 35 unidades básicas de saúde ou em um dos seis pontos de drive, Arena das Dunas, Nélio Dias, OAB, Shopping Via Direta e o NP da Roberto Freire. Apenas a Arena das Dunas não conta com sala para pedestres. Todos os outros possuem essa opção. Diógenes e ouvintes.
0: É isso aí, Gerlane Lima. Gerlane, é... Hoje também iniciou a vacinação de idosos de 76 anos com segunda dose da Coronavac, né? É,
2: é isso mesmo. Natal, na verdade, começou ontem, domingo, a aplicação da segunda dose contra a Covid para idosos a partir dos 78 anos, que já passaram do prazo de 28 dias para reforço da imunização. Inicialmente, a Prefeitura abriu essa vacinação com segunda dose para idosos de 80 anos, porque recebeu 1.590 doses na sexta-feira e contabilizou mais de 1.300 pessoas nessa faixa etária, que ainda não tinham tomado reforço. Mas, apesar disso, houve uma baixa procura no sábado e apenas 34 pessoas foram aos pontos de vacinação receber a segunda dose do imunizante, segundo a Prefeitura. Então, hoje, a Prefeitura avançou aí nessa fase e será iniciada uma nova faixa etária de vacinação contra a Covid para a segunda dose da Coronavac. Agora, para os idosos de 76 anos, que completaram os 28 dias ou mais da primeira dose com este imunizante, que podem se vacinar. Assim que a Prefeitura foi informada do quantitativo de doses que Natal vai receber de remessa da Coronavac, aí vai anunciar uma nova faixa etária para receber a segunda dose da vacina. Só atualizando, o Rio Grande do Norte está aguardando o envio de mais de 101 mil doses da vacina de Oxford por parte do Ministério da Saúde. A previsão inicial do governo era que o imunizante chegasse ontem, domingo, porém a governadora Fátima Bezerra informou em uma rede social que o lote vai chegar hoje. Hoje, a previsão é que por volta das 3 horas, 3 e cinco da tarde, chegue esse lote junto com as primeiras 7.020 doses da vacina Pfizer. Diógenes, que a gente tem falado aqui, estamos na expectativa para receber a vacina da Pfizer. Atualizando mais uma vez, de acordo com o RN mais vacina, o Estado registrava na manhã de ontem 733.386 doses de vacina aplicadas em 493.725 pessoas aqui no Rio Grande do Norte.
0: Olha, em tese, o mundo pode produzir até o final deste ano 11,6 bilhões de doses de vacina, vacinas contra a Covid é o suficiente para imunizar todos os seres humanos com mais de 19 anos. Essa é a capacidade de produção para todos os imunizantes já aprovados por alguma agência reguladora internacional. É uma boa notícia, a gente espera que esses números se confirmem e que a população mundial possa ser realmente vacinada ainda este ano. Essa notícia, como eu já fiz menção aqui no primeiro bloco, ela estampa hoje... A Folha de São Paulo e vale a pena é, ler para a gente se encher de esperança, né? de esperança de, de, dessa imunização mais rápida para que a vida da gente volte ao normal. Então, em tese, o mundo pode produzir até o final do ano 11,6 bilhões de doses de vacina contra a Covid. Gerlane Lima, vamos atualizar os números da Covid no Brasil, no Rio Grande do Norte e no mundo. Vamos lá.
2: Vamos lá, Diógenes. O país registrou 1.210 mortes pela doença nas últimas 24 horas e totalizou ontem 407.775 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.000. 407, o país completa agora também 47 dias com a média móvel de óbitos acima dos 2 mil mortos por dia e para efeito de comparação no ano passado, o pior período da primeira onda registrou 31 dias seguidos de média móvel acima da marca de mil recorde na época foi de mil e 97 óbitos por dia, uma média registrada no dia 25 de julho, 25 do 7. Em casos confirmados, o Brasil registrou aí... 14.753.983 brasileiros infectados, que já foram infectados ou estão com o novo coronavírus, com 28.493 desses confirmados no último dia. Ontem, de acordo com o Consórcio Levantamento de Veículos de Imprensa, só um estado apresentava tendência de alta nas mortes, que era Pernambuco. O Rio Grande do Norte, de acordo com o levantamento de ontem, está em queda no número de óbitos e que permaneça assim, Diógenes. Já que estamos falando do Rio Grande do Norte, foram mais 1.036 casos confirmados, totalizando 225.281. Com relação aos óbitos, o Estado tem 5.499 registros no total, sendo 14 mortes registradas nas últimas 24 horas uma em Natal, quatro em Mossoró, uma em Areia Branca, duas em Caicó, uma em Alexandria, uma em Santo Antônio, uma em Grossos, uma em Porto Alegre, uma em Macaíba e uma em Currais Novos, além de dois óbitos que ocorreram após a confirmação de exames laboratoriais de dias ou semanas anteriores. Tem ainda uma quantidade de 1.118 óbitos em investigação aqui no estado.
0: Obrigado, Gerlani. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para o Túlio José, que acompanha o nosso programa. Um abraço para o meu compadre, Sávio Racrat, que também sempre acompanha o Jornal 96. Um abraço meu compadre. É isso aí. E agora vamos chamar o Rara Oliveira no estúdio Cidadão. E o Rara vai trazer para a gente a informação que uma lei proíbe multa por infidelidade a desempregado que cancelar plano de telefonia. Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
0: Aí tem essa agora, infidelidade, plano de telefonia, explica pra gente.
6: Bom dia, Diógenes, bom dia você que está acompanhando o Jornal 96, Vou explicar, falar um pouquinho sobre direito do consumidor, já que essa é uma legislação nova, uma lei nova, em vigor aqui no Rio Grande do Norte, essa lei é estadual, ela foi sancionada já e está publicada no Diário Oficial do Estado, né, foi aprovada na Assembleia Legislativa este ano e a lei de número 10.881 de iniciativa e parlamentar do deputado Francisco do PT, que é o atual líder do governo na Assembleia Legislativa. Por essa lei, Diógenes, as empresas de telefonia móvel e fixa ficam proibidas de aplicar multa por quebra aí de fidelidade caso o usuário aí do serviço tenha sido demitido após a adesão do contrato né porque em regra os casos de quebra em casos de, aí, de quebra contratual né é permitido uma cobrança de uma multa né desde que claro ela esteja aí fixada estipulada em um contrato prévio, né, conforme a orientação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o percentual dessa multa não pode ser abusivo, sendo aceitável o limite de 10% do valor do contrato de prestação de serviço. Só que a gente sabe, né, que a partir do momento que a pessoa fica desempregada em meio a uma pandemia, qualquer valor a mais faz diferença. Então, de acordo com o texto dessa lei, as empresas concessionárias de prestação de serviços de telefonia fixa e de celular estão proibidas, proibidas de aplicar multas por quebra de fidelidade nos pedidos de cancelamento ou alteração para um plano mais vantajoso, um plano mais barato aí durante agora esse período da pandemia. Porém, tem um detalhe, é claro, que só serão isentos de pagamento os usuários do serviço que comprovarem de fato né, ter perdido um vínculo Trabalhista após a adesão do contrato, nessa né? comprovação ela é obrigatória. As empresas elas vão ter um prazo também para se adequarem aí a essa lei. Esse prazo aí é de 90 dias e a desobediência das novas regras após esse prazo de 90 dias vai implicar infrações ao artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, né? Por esse artigo, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, a uma série de sanções administrativas, porém sem prejuízo das natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Que sanções são essas? Aí é um rol taxa ativo é um, um rol extenso, mas sanções como multa, como cassação de registro do produto, junto ao órgão competente, suspensão, inclusive suspensão temporária das atividades, revogação de concessão ou permissão de uso, dentre outros. Então, essa lei vem aí mais como um, um alento para quem está passando por, por problemas financeiros, por quem perdeu emprego agora nesse período de pandemia.
0: É isso aí, Oral Oliveira, obrigado pelas informações. E hoje eu gostaria de lembrar os 30 anos da morte de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nosso querido Gonzaguinha, né? é, num dia 29, é, 29 de maio, na verdade, no final de semana, no, no dia 29, na quinta-feira, completou 30 anos da morte dele. E Gonzaguinha continua atual, né? É, músicas como Grito de Alerta, Comportamento Geral... tem uma música dele que foi, que foi até tema da novela recente agora, Amor de Mãe... é... então é, é muito bacana ouvir Gonzaguinha, né... Gonzaguinha que é filho do Rei do Baião... É, filho adotivo do Rei do Baião... e fez muito sucesso e infelizmente há 30 anos ele... morreu num acidente de carro no interior do Paraná... Eu lembro demais desse dia, morava em Brasília no país inteiro se comoveu um acidente que nos tirou Gonzaguinha. Aquele abraço aí para todos que curtem a música de Gonzaguinha. Olha, olha como ele está atual ainda. 800 mil ouvintes mensais no Spotify, que é uma das plataformas de streaming de música hoje em dia. Você vê ainda como tem muita gente, inclusive jovens, descobrindo as letras marcantes do nosso querido Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior. O Gonzaguinha. Vamos escutar a Gonzaguinha, gente. É isso aí. Agora vamos voltar para o futebol. Vamos falar com o Edmo Sinedino. Edmund vai falar sobre... Primeiro, Carioca, né? Só o Flamengo venceu no final de semana. Edmo. Pois é, Deus. Jesus, o confuso
3: campeonato Carioca que já tem o Flamengo campeão da Taça Guanabara. Agora o Flamengo está envolvido aí nas né, semifinais do título do campeonato Carioca. Por outro lado... Está em disputa a Taça Rio, que é os, os clubes que terminaram o campeonato da quinto, do quinto ao oitavo lugar. Pelo, pela disputa do Carioca, as semifinais, o Flamengo venceu Volta Redonda no sábado de 3 a 0. Já o Fluminense empatou com a Portuguesa de 1 a 1. Ainda falta a segunda rodada. Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar no Maracanã portuguesa e fluminense também voltam a se enfrentar. Pela Taça Rio de hoje os nossos, o meu Botafogo, zero, Nova Iguaçu, zero. O seu ex-clube, Vasco da Gama, perdeu por Madureira de 1 a 0, rapaz. Ainda tem jogos da volta também. Então, isso é o rescaldo do Carioca, esse campeonato confuso, esse campeonato maluco. No campeonato gaúcho de hoje em semifinais, teve surpresa também. Juventude venceu o Internacional de Miguel Ángel Ramírez, de 1 a 0. O Miguel não está numa situação muito boa, não. E o Grêmio de, de ex-clube de Renato Gaúcho, agora de Thiago Nunes, venceu o Caxias de 2 a 1. Nas semifinais de Minas Gerais, o Atlético Mineiro aplicou 3 a 0 na Tombense. O América Mineiro, de virada, com um gol no finalzinho, venceu o Cruzeiro de 2 a 1. Um balançozinho rápido no Paulista que está ainda na fase de classificação. Nós temos Palmeiras e Santos em situações difíceis, né? Tendo dificuldades para se classificar para a segunda fase. Palmeiras venceu ontem o Santo André, aliviou um pouco, mas ainda vai depender de si e do Novo Horizontino, secar o Novo Horizontino para se classificar. Resultados desse final de semana mais importantes, Bragantino um a um com o Santos, é... São Paulo e Corinthians 2 a 2 Santo André 0, Palmeiras 1 um de hoje. Esse é o rescaldo dos campeonatos que normalmente os potiguares gostam de acompanhar. Gostavam de acompanhar muito mais, hoje muito menos.
0: Pois é, a gente já destacou isso aqui no Jornal 96, como o campeonato estadual do Rio, né? É, deixou de ter aquela força, aquele deixou glamour, um... né? É, e e complicou-se, porque antigamente era tão simples. Você tinha a Taça Guanabara no primeiro turno, uhum. campeão é, do Rio de Janeiro, a Taça Rio no segundo, uh, e os dois campeões, né, tanto Isso. da Guanabara como da Taça Rio, disputavam Isso. o título do simples. Carioca. Então era tão simples, Tão rapaz. simples, né? Pra que... Aí complicaram, por exemplo, esse torneio que o Vasco está está disputando, é a taça Guanabara com os times que ficaram para trás, <risos> inclusive <risos> o Vasco jogou com o time reserva, né? é o Madureira, né? é Eu acompanhei aí, uh, o noticiário da imprensa né? uhum. então é por isso que hoje só sobram um ou dois times se, se destacando hoje atualmente no futebol do Rio de Janeiro, nós temos o Flamengo ainda em contexto e a força uh, né, em termos financeiros em, em termos de futebol mesmo em si Flamengo, o grande time do Rio de Janeiro, na atualidade, e o Fluminense, sem que dúvida. teve uma, uma melhora de qualidade muito grande uhum. eh, desde o ano passado, no campeonato já no Brasileirão, e se mantém bem nesse Isso. início de temporada, inclusive vencendo na Libertadores. Né? Então, esse é o retrato do, futebol, do futebol carioca. Esse né? é o
3: retrato de hoje. Infelizmente, o Flamengo, você bem falou, o Flamengo, hoje, sem dúvida, o maior clube do Brasil, continua, né? sendo para mim o melhor time do Brasil, o Fluminense vence saindo bem da Libertadores, é, são os dois únicos representantes do futebol carioca é, que você pode destacar. Botafogo e Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e ainda amargando aí essa disputa com resultados pífios na Taça Rio, contra equipes que terminando essa, esse campeonato, terminando essa Taça Rio, se desfazem ficam sem jogar até o próximo ano de origem.
0: É, já em São Paulo você vê um certo equilíbrio, né? Você vê uhum. equipes como é, o Palmeiras, o Corinthians, uhum. o São Paulo que está ressurgindo aí das cinzas, uhum. né? passou um, um período muito longo aí sem grandes resultados, mas agora sob o comando desse argentino, o Hernán Crespo, está se organizando. Uhum. É, você ainda vê um certo equilíbrio o Santos, apesar Isso. dos os resultados ruins, recentes, ainda veio um certo equilíbrio no futebol paulista, né? E um certo atrativo mas, também. Mas o né? glamour mesmo era do, do, do Rio de Janeiro, Cinari.
3: Ah, ah, o Rio de Janeiro parava, o Rio de Janeiro parava Natal, quando tinha grandes disputas, né? Eu me lembro, final da década de, se, de 60, final da década de 70, né? Carreatas, né? De flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, tricolores, enfim. Era, era um envolvimento muito grande. Eu cheguei a fazer uma matéria no, no Diário de Natal. Eu não sei se você já estava, é, que, que o editor era, era o Alfredo Lobo. Eu acho que você não estava ainda. Não, eu estava em Brasília. Eu em fui Brasília. até
0: é, da equipe, mas eu era correspondente isso, do Diário de isso. Natal em Brasília na época do
3: Lobo. Isso, pois bem. Então, fiz uma matéria e quando a gente constatou... Que o Natalense gostava mesmo era do Flamengo, porque superava em todos os sentidos, na pesquisa que eu fiz, nas perguntas, nas entrevistas, inclusive nas lojas, perguntando quais as camisas que eram mais vendidas, só dava Flamengo superando a BC, América, enfim. É porque
0: era uma tradição, Na década de 80, Exatamente. até 90, você tinha o time local Exato. e o time do Rio. Do Rio. Era o time, geralmente, do Rio de Janeiro, né? Todo mundo. Quem era de São Paulo, quem era de Minas, quem era do Rio Grande do Sul, tinha o time lá, do, por exemplo, o Gaúcho, era Grêmio Internacional, e torcia aqui pelo ABC, pelo América, yes. geralmente, isso, mas assim, do ponto de vista da preferência nacional, os times do Rio... É... É, grelhavam de barbado. Agora, isso se deve também a uma questão histórica, viu, Cidadino? Uhum. É, é, o Rio de Janeiro foi a capital do país, Sem né? Sem dúvida. Até a década de 60. Então, tudo que acontecia no Rio de Janeiro reverberava um, para o inteiro, país inteiro, né? Inteiro. É verdade. É, então, é, é, isso tem essa explicação histórica, essa Sem paixão Deus. pelos times do Rio de Janeiro, porque a, 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 até a década de 60... Vamos lembrar, Rio de Janeiro é a capital do país, né? São
3: Sebastião do Rio de Janeiro. <risos> dia, vamos falar
0: do Paulista, Santos e Palmeiras correm risco de ficar de fora. É, não, já, fa fase. já falamos. Ah, já falou isso já,
3: aí? Já, já falamos já,
0: hoje. O... Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1, O Silas é... é... Hamilton é, venceu o GP de Portugal. Isso. O inglês está voando aí. Tá Ele já bateu as marcas do. Já, já. Já do superou. O alemão do, já, né? Já
3: superou. Deus. São 97 vitórias com a de ontem. Então, no, no, no GP de Algave, em Portugal, o Hamilton perdeu as, no, chegou a perder as primeiras posições, mas recuperou e deu mais um show de ultrapassagens, vencendo a corrida. Tá, é... Mas ele
0: já superou é, o alemão nos títulos?
3: Nos do títulos título? tá igual, tá igual tá aí. igual. É, ele vai superar esse ano, né? Esse Os títulos, ano títulos tá igual. É, Octacampeão,
0: octa é, né Isso,
3: ele vai ser octa campeão e vai superar o, 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 o alemão. Diores, ontem o Hamilton ficou em primeiro, o Max Verstappen da RBR ficou em segundo, e o Walteri Bottas que é companheiro do, do Hamilton. Walteri Bottas! É, eu, eu, costumo dizer, eu costumo chamar Bottas porque ele parece que ele é, ele é belga, né? Talvez, eu não sei. Mas a pronúncia. turma
0: pronuncia mais o, o Bottas,
3: né? Falta ele Bottas, é o terceiro colocado, e foi esse o GP. O próximo GP dia 6 de maio, já nesse domingo, né? Tem corrida em Barcelona, tradicional é, GP lá da Espanha. Então é isso, Dios. O rescaldo da Fórmula 1, esse inglês voador, realmente o Hamilton é, sem dúvida, hoje um piloto mais brilhante né, da Fórmula 1 é, no Mundial de, de, de sem Automobilismo. Sem dúvida.
0: Sem dúvida, Sinedine. É? Né? E agora vamos para a última informação. Peraí,
3: Deus, deixa Desculpa opa, aqui. Opa,
0: opa, para,
3: para. Não posso esquecer dos meus, dos meus interlocutores, dos meus interrompedores. Olha só, Lúcia e Laércio, queridos amigos. Eu estava caminhando à noite e eles... Ficaram na dúvida, sei lá, se era Edmer não, e mandou um abraço para você, um abraço para Gerlando um abraço para toda a equipe do Jornal 96, eles que acompanham quase desde o início do nosso Jornal 96. Um abraço também para o meu amigo Espetinho do Cowboy, sempre desfilando na Praia do Meio Prado Praia do Forte, seu, seu ótimo churrasco e seu bom humor. E meu querido Ronaldo Silva e Oswaldo Trigueiro, dois ouvintes assíduos aqui do nosso Jornal 96. É isso, de hoje Um abraço a todos.
0: É, eu gostei foi de você é, desfilando o espetinho na praia, né? <risos> <risos> Como é o nome do, do é o, nosso ouvinte? É o espetinho, espetinho do
3: cowboy. É um cowboy, grande vendedor de, 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 de churrasco. Ele... Ele percorre toda a Praia do Meio e Praia do Forte. É um pessoal batalhador. Tá então
0: de, tá, tá descilando com espetinho, né? Espetinho, exatamente. <risos> Vamos para a última notícia do programa hoje na voz marcante e suave de Geraldo
2: E Hoje a gente traz uma notícia aqui sobre uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense, deixou cinco mortos e três feridos em Mesquita, foi um ataque em um bar que deixou cinco pessoas mortas outras três feridas, na madrugada de hoje, na Travessa Marina, no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, local fica próximo ao Campo do Cruzeiro, de acordo... Com o corpo de bombeiros, homens do quartel de Nova Iguaçu foram acionados na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e constataram as mortes de quatro homens no local. Uma das vítimas da chacina tinha 58 anos e outra 29. Dois mortos ainda não foram identificados, mas tem cerca de 30 anos. E a gente vai acompanhar no, essa notícia nacionalmente hoje nos, nas TVs e nos sites também. Diógenes.
0: Pois é, queria mandar um abraço por último o Francisco Pereira, Osias Paiva Um abraço também para o Alexandre Valcácio A turma acompanhando o Jornal 96 Nesse início de semana, segunda-feira Fiquem com a programação da 96FM Tem muito mais música, entretenimento Tem muito mais informações E amanhã nós estaremos de volta com o Jornal 96
2: Gerlândia e Lima, até amanhã Boa semana a todos, <risos> até amanhã, tchau, tchau
8: Tchau <risos> Abraço. Abraço.